0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast für Eltern von schulpflichtigen Kindern, die gern die Extrameile für ihr Kind gehen, für das Wow ist das geil Traumleben deines Kindes. Ich bin Ines und mir ist es wichtig, genauso wie dir, dass dein Kind am Ende seines Lebens zurückblickt und lächelnd denkt, Wow, ich habe wirklich mein Traumleben gelebt. Ich habe alles getan, erreicht und erlebt, was ich wollte. Ich habe geliebt, gelacht, gefeiert, genossen und gelebt. Und heute, in der heutigen Podcast-Folge, möchte ich mit dir darüber reden, was mögliche Gründe sind, warum deinem Kind Lernen schwer fällt. Und natürlich gebe ich dir wie immer auch Tipps, dass deinem Kind Lernen bald leichter fällt und somit Lebensfreude, glücklich sein und Freudenstrahlen des New Normals sind. Und heute gehe ich auf drei Punkte ein, weshalb Lernen schwer fallen kann. Ich nenne dir die jetzt einfach und dann gehen wir im Detail drauf ein. Und zwar der Punkt 1 ist, dein Kind lernt nicht entsprechend seinem Lerntyp und beachtet nicht seine individuellen Bedürfnisse beim Lernen oder eben nicht vollumfänglich. Punkt 2, dein Kind hat Versagensangst. Punkt 3 ist es Entweder-oder-Prinzip. Und bevor ich jetzt auf die drei Punkte im Detail eingehe, lass uns mal schauen, ob diese Podcast-Folge für dich richtig und wichtig ist, weil deine Zeit ist einfach kostbar. Und für dich ist die folgende Folge wichtig, wenn dir folgende Sätze bzw. Situationen bekannt vorkommen. Also, Hausaufgaben dauern zum Beispiel ewig. Schulzeug wird erst kurz vor knapp abends gemacht. Oder du siehst, dein Kind lernt und lernt und hat dennoch kaum Freizeit und Freiheit. Oder bei euch dreht sich alles um die Schule. Im Endeffekt ist wirklich nur in den Sommerferien auch in deinen Gedanken schulfrei. Und klar, du liegst manchmal auch nachts wach und machst dir Sorgen um die Zukunft deines Kindes. Und du versuchst, dein Kind so gut es geht zu unterstützen, lernst mit ihm, bist aber manchmal auch selbst mit deinem Latein am Ende und irgendwie willst du auch mal abschalten und Zeit für dich haben und nicht dich nach der Arbeit noch mit den Hausies und Klassenarbeiten deines Kindes beschäftigen, auch wenn du das natürlich gern tust, weil du dein Kind über alles liebst und nur das Beste für dein Kind willst und dir auch im Endeffekt Vorwürfe machen würdest, wenn du nicht alles getan hättest dafür. Aber mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie viel Zeit wendest du selbst auf, um dich mit dem Schulzeug deines Kindes zu beschäftigen? Wie viel Energie, Nerven und Zeit kostet euch das? Und auch ganz ehrlich, ist das die Art von Quality Time, die du mit deinem Kind verbringen willst? Ich vermute, wie bei den meisten Eltern, eher nein. Ich meine ganz ehrlich, wer hat denn da so richtig, richtig Lust drauf? Also viel, viel lieber wärst dir doch auch, dass du deinen Job machst, deine Arbeit machst, dein Kind macht seinen Job, Schule und fertig ab. Es kommt zu dir, wenn es Fragen hat und dazwischen genießt ihr einfach das Leben. Damit das bald Realität wird, lass uns erstmal schauen, was das Lernen vielleicht eben gerade so herausfordernd macht. Und wie ich schon gesagt habe, ist der erste Punkt, dass dein Kind seinen Lerntyp nicht kennt. Und vielleicht deshalb auch nicht entsprechend diesem lernt und somit seine individuellen Lernbedürfnisse nicht berücksichtigt. Und was meine ich denn damit? Ich gebe dir jetzt ein Beispiel aus der Schule, das du sicherlich auch noch von dir selber kennst oder von einem Kind. Der Lehrer wiederholt den Lehrstoff mehrere Male und trotzdem macht es immer noch nicht Klick. Und der Grund ist einfach, jeder lernt anders. Schon bei der Frage... Ob in der Klasse ein Text laut oder leise gelesen werden soll, weiß dein Kind direkt, was ihm lieber ist. Und es kann aber bei seinen Klassenkameraden ganz anders sein. Und um den Lernstoff richtig zu verstehen und uns einzubringen, benötigen wir unsere Sinnesorgane, nämlich Augen, Mund, Ohren, Geruch, Geschmacks und Tastsinn. Und für mich war es damals in der Schule ganz klar, ich hätte mir am liebsten erst den Text mal leise durchgelesen und dann gern laut, um mich auf mich zu konzentrieren und zu fokussieren. Mir hat's es nichts gebracht, wenn jetzt im Endeffekt ein Text nur laut vorgelesen worden ist, weil ich musste ihn dann für mich nochmal leise durchlesen. Und wenn ein Kind es aber weiß, dann denkt es nicht, ich bin nicht gut genug, wenn es das nicht beim ersten Mal gleich mitbekommt, sondern weiß, ah, okay, ich bin ein anderer Lerntyp, okay, dann lese ich mir das einfach halt nochmal durch für mich. Oder ich schalte einfach auf Durchzug, wenn der Text laut vorgelesen wird und ich lese es für mich, indem ich mir zum Beispiel die Ohren zuhalte und das meinem Lehrer dann sage oder sonst Und so kann man Missverständnisse vorbeugen. Genau, also zurück zum Thema Lerntyp. Je nach Lerntyp benutzen wir verschiedene Sinne, um Inhalte eben besser aufzunehmen und um zu verstehen und zu merken. Und wenn dein Kind entsprechend seinem Lerntyp lernt, kann es Gelerntes besser abrufen, sich länger merken und es lernt auch wesentlich schneller. Das heißt, es hat endlich mehr Freizeit, Freiheit und genießt sein Leben. Und es gibt drei unterschiedliche Lerntypen. Wichtig ist mir hier zu sagen, keiner ist ein reiner Lerntyp, es ist meistens immer eine Mischung aber es gibt einen dominanten Lernkanal, eben der Sinneskanal, der am ausgeprägtesten ist und das ist eben der Hauptlernkanal und das ist das Wichtige zu wissen. So, also zu den drei Lerntypen. Der erste Lerntyp ist der visuelle Lerntyp, über die Augen. Dein Kind lernt zum Beispiel am besten mit Bildern, Grafiken, durch Markieren. Der zweite Lerntyp ist der auditive Lerntyp, über die Ohren Dein Kind lernt, indem es Vokabeln laut ausspricht oder durch Musik im Hintergrund. Der dritte Lerntyp ist der kinesthetische. Und da geht es darum, dass dein Kind den Lernstoff fühlt und begreift. Das heißt, dein Kind lernt durch händisches Aufschreiben beim Vokabellernen auf- und abgehen im Zimmer, weil es eben wichtig ist, den Lernstoff zu begreifen und zu fühlen. Und wie gesagt, nochmal, die wenigsten Personen haben einen Lerntyp, meistens ist es eine Kombi aus zwei. Bei mir zum Beispiel ist kinästhetisch dominant und visuell ist der zweite. Heißt für mich kinästhetisch, ich brauche auch eine Wohlfühlumgebung. Zum Beispiel jetzt gerade, ich nehme den Podcast auf, liege eingekuschelt in der Decke auf dem Sofa mit Kerzen an und trinke Tee und habe noch Cookies da. Also heißt, wenn diese Lerntyp-Kombination zum Beispiel auch bei deinem Kind zutrifft, ist für dein Kind auch völlig okay, zum Beispiel die Vokabeln händisch auf bunte Karteikarten aufzuschreiben. Wie gesagt, händisch ist wichtig, weil dein Kind so den Lernstoff begreift. Und dann sich aber mit den Vokabeln ins Bett zu chillen, umzulernen. Dass es einfach halt eine Wohlfühlumgebung hat. Oder noch ein Beispiel von mir aus dem Studium früher. Ich habe mir immer Zusammenfassungen geschrieben, händisch mit unterschiedlichen Textmarkern, Filzstiften gearbeitet, Mindmaps gemacht, gelernt und bin dann schwimmen gegangen. Und von außen sah es so aus, als mache ich Sport und ich habe auch Sport gemacht. Nur während des Bahnenschwimmens habe ich gelernt, also das Gelernte einfach wiederholt. Und so habe ich den Stoff quasi begriffen und integriert. Also du siehst, diese Kenntnis hat Auswirkungen auf das gesamte Leben, weil im Endeffekt geht es ja um lebenslanges Lernen. Und daher ist meiner Meinung nach wichtig, dass dein Kind seinen individuellen Lerntyp kennt. Und wenn du das für dein Kind möchtest, also ich habe dir ja jetzt gerade im Endeffekt hier Beispiele gegeben, wie du es herausfinden kannst, so ein bisschen, was dein Kind so braucht und intuitiv vielleicht schon macht. Wenn ihr aber da die Abkürzung wollt, dann holt euch meinen Kurs leichter lernen. Weil, wie gesagt, mit dem Wissen, wie dein Kind passend zu seinen individuellen Bedürfnissen lernt, lernt dein Kind eben schneller, behält Gelerntes viel länger im Kopf, kann das Wissen schneller abrufen und hat somit mehr Freizeit. Und ganz ehrlich, nicht nur dein Kind hat mehr Freizeit, sondern auch du, weil im Endeffekt du viel weniger Zeit und Energie aufwenden musst für das Schulzeug von deinem Kind. So, der zweite Punkt, woran es liegen kann, dass dein Kind Lernen schwerfällt, habe ich ja schon bereits angerissen. Da ging es um das Thema Versagensangst. Und es hat jetzt weniger mit dem Lernen an sich zu tun, also weniger mit Lerntechniken, Tipps, Struktur und so weiter, sondern es hat damit zu tun, dass dein Kind Angst hat, wenn es lernt und nicht das gewünschte Ergebnis sieht. Und da hat dein Kind einfach Versagensangst. Und du kannst es auch anhand der Null-Bock-Einstellung oder diesem Thema Prokrastination auf Schieberitis erkennen. Dein Kind denkt sich, dann mache ich lieber gar nichts. Und es ist jetzt eine Anmerkung von mir, bevor ich mich selbst enttäusche. Natürlich ist dein Kind sich dessen gar nicht bewusst, dass es sich selbst enttäuscht. Weil es lernt ja in dem Moment nicht, aber im Endeffekt kennst du dieses Muster für sich nicht. Jetzt kennst du aber dieses Muster, was möglich ist für dein Kind. Das heißt, du kannst mit dem Kind drüber sprechen. Das heißt im Endeffekt, wenn du siehst, hey, mein Kind hat keinen Bock, mein Kind macht nichts, schiebt die Dinge auf, sprich nicht drum, ey, mach jetzt, sonst ist wieder zu spät. Du musst doch das und das machen, die und die Termine einhalten, sondern rede mit deinem Kind gleich so mit diesem Thema, hey, Versagensangst, hast du Angst, irgendwie was nicht hinzubekommen? Also was könnten wir da tun? Wie kann ich dich unterstützen? Weil wenn ein Kind natürlich das weiß, dann wird es vielleicht lernen schon leichter fallen, weil es dann seine eigene Selbstsabotage kennt und ihm bewusst wird, wenn ich jetzt so weitermache, dann ist das eher ein Teufelskreis, weil dann habe ich mich ja eh schon enttäuscht. Nur wenn ich jetzt was mache und lerne, dann ist ja die Option, klar, ich kann immer noch enttäuscht sein, aber hey, Enttäuschung kenne ich ja. Es gibt aber auch die Option, dass es einfach klappt. Und das ist ein viel tolleres Gefühl. Und vielleicht klappt es nicht beim ersten Mal, aber die Option gibt es ja immer. Und wenn ich halt nichts mache, dann ist definitiv die Option da, dass es halt nicht klappt. Und deshalb ist mir das jetzt wichtig, dir einfach diesen Perspektivwechsel geschenkt zu haben, dass es eben keine mangelnde Demotivation deines Kindes ist, sondern eher dieser Punkt, ich habe Angst zu versagen. Und wenn du zu diesem Thema null bock einstellung in Deep Dive möchtest, dann hör dir einfach meine letzte Podcast-Folge an, weil genau da rede ich genau darüber und du erfährst Beispiele und auch da wieder konkret umsetzbare Tipps, wie ihr aus diesem ganzen Teufelskreis rauskommt. Und der nächste Punkt, der dritte und letzte Punkt, ist dieses Entweder-Oder-Prinzip. Und das hat jetzt eher mit dem Thema Schul-Life-Balance zu tun, wobei ich dir ganz ehrlich sagen muss, dass ich den Begriff per se schon echt daneben finde, weil das signalisiert ja, dass Schule und Leben getrennt werden. Und das ist für mich der absolute Bullshit, weil alles ist miteinander verbunden, es gibt keine Trennung. Aber im Endeffekt ist genau das, was uns von Kindesbeinen antrainiert wird. entweder oder und nicht UND. Und das sind so Beispielsätze, die wir lernen. Das Leben ist kein Ponyhof. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Whatsoever. Und ja, diese Aussage ist ja auch zu einem Teil richtig. Weil sie signalisiert, dass dein Kind was tun darf, damit sein Traumleben lebt. Als sie jetzt mal platt gesprochen wieder. Vom Hinhocken, Meditieren und mal kurz ein Visionboard zu machen, beziehungsweise mal geschwind sich so seine Ziele und Träume zu überlegen, kommt halt kein Traumleben zustande. In letzter Instanz muss der Körper mitgenommen werden, durch Bewegung, durch die Dinge tun und so weiter. Zurück zum Ponyhof und Wunschkonzert. Auf der anderen Seite ist diese Aussage aber falsch. Also dieses, das Leben ist kein Ponyhof, das Leben ist kein Wunschkonzert weil sie signalisiert uns, dass wir nicht alles haben können, nicht alles erreichen können und so weiter. Jetzt nehmen wir mal an, dein Kind lernt. Dein Kind lernt auch schon leichter. Dein Kind nimmt sich auch Dinge an und ist motiviert. Aber so richtig All-in geht es noch nicht. Warum? Naja, aufgrund der Tatsache des Entweder-oder-Prinzips. Weil dein Kind sich jetzt denkt, wenn ich jetzt All-All-in gehe, und einfach mal mein Bestes gebe, also richtig lernen und schau, was ich da überhaupt erreichen kann, was ist da für mich möglich, dann habe ich doch gar kein Leben mehr, dann bin ich ja nur noch am Lernen. Nee, also auf das Leben habe ich dann auch keinen Bock, weil ich will ja meine Freunde sehen und Zeit für die haben und über den neuesten Gossip, Klatsch und Tratsch Bescheid wissen und mir ist auch Fitness wichtig, nee, puh das reicht, was ich jetzt hier gerade für die Schule mache. Also da habe ich jetzt keinen Bock drauf, noch mehr zu machen. Und das ist aber genau dieses Entweder-Oder-Denken. Und das kannst du jetzt hier deinem Kind genau gern mitgeben. Entweder-Oder gibt es in meiner Welt nicht. Für mich gibt es nur ein Und, Glück und Erfüllung in jedem Lebensbereich. Oder, um das mal mit ganz banalen Alltagsbeispielen zu untermauern. Dein Kind trinkt Wasser, Tee, Cola. Es ist Pizza, Burger, Pasta, Schoki, Salat und so weiter. Also da gibt es ja auch nicht nur ein Entweder-Oder. Weil wie langweilig wäre bitte das Leben, wenn das Leben jeden Tag nur aus Pizza oder jeden Tag nur aus Burger oder jeden Tag nur aus Salat oder jeden Tag nur aus Schoki bestehen würde. Also für mich ist die Vielfalt dann Essen Lebensgenuss. Und das meine ich mit, das Leben in allen Farben und Facetten, in Le jedem Lebensbereich zu leben. Und es ist eben, was ich sage, mit im Kleinen wie im Großen. Jetzt haben wir hier über ganz kleine Sachen gesprochen, wie Trinken und Essen. Aber es geht halt auch, dieses Fit und Gesundsein, glücklich sein und erfolgreich. Sein absolutes Traumleben leben, in jedem Lebensbereich also auch mit maximalem Schulerfolg sein eigenes Traumleben zu leben. Also ja, natürlich kann dein Kind leichter lernen, maximalen Schulerfolg haben und sein absolut geilstes Leben leben. Und genießen vor allem. Also ja, klar kann dein Kind in jedem Be Lebensbereich all in gehen und natürlich sollst du es auch, weil so entfaltet es all seine Potenziale und es ist alles miteinander verbunden. Das, was es im Lebensbereich Sport lernt, Gesundheit, Fitness, kann es wieder auf die Schule übertragen. Was es in der Schule lernt, kannst es wieder auf Beziehungen, Freundschaften übertragen, Teamarbeit, sonstiges. Und natürlich könnt ihr auch gemeinsame Quality Time haben, so wie ich das anfangs auch gesagt habe der, von der Podcast-Folge. Und ich will dich jetzt mit dieser Podcast-Folge zum Ende noch mal so richtig zum Träumen einladen. Also lass dich da bitte so richtig reinfallen und öffne dir selbst den Raum noch dafür. Weil natürlich, vielleicht ist es jetzt alles noch nicht Realität. Aber sobald du es fühlst und immer mehr fühlst, desto mehr wird es für dein Nervensystem zum New Normal. Das heißt, es fühlt sich sicher an und du ziehst genau das in euer Familienleben. Also... Zum Thema Träumen. Erlaub dir mal zu fühlen. Es wäre doch viel, viel leichter, wenn du wüsstest, okay, ich gehe arbeiten, mein Kind macht seinen Job Schule, es läuft, wenn es Fragen hat, kommt es zu mir. Und ansonsten genießen wir das Leben gemeinsam, jeder alleine und mit allen anderen wundervollen Menschen, die in unserem Leben sind. Wir lachen gemeinsam, bis die Tränen kommen. Morgens sitzen wir gemütlich am Wochenende am Frühstückstisch, quatschen stundenlang, lachen und sind einfach miteinander. Du hörst deinem Kind zu, während es mit strahlenden Augen erzählt, was es gerade begeistert und bewegt. So wie früher als Kleinkind, als dein Kind mit so einem Strahlen in den Augen dir von seinem Tag berichtet hat. Ihr schmiedet Pläne für den nächsten Urlaub und spürt schon die Vorfreude, oder ihr packt das Spiel aus, das ihr schon lange gemeinsam spielen wolltet und lacht. Oder du spürst im Urlaub oder in den Ferien oder am Wochenende, jetzt kann ich so richtig abschalten. Ich muss nicht an die ganzen Klassen arbeiten, den nächsten Test denken. All diese Gedanken gehören der Vergangenheit an, weil dein Kind einfach alles im Griff hat und du weißt, wenn irgendwas wäre, kommt dein Kind sowieso zu dir und spricht mit dir darüber. Und genau das ist doch eigentlich die Art Zeit, die du mit deinem Kind verbringen möchtest. Das ist die wirkliche Quality Time. Vielleicht klingt es für dich nach einer Traumwelt, vielleicht lebt ihr das auch schon. Ich sage dir nur eins, das kann für jede Familie und für jedes Kind Realität werden, egal an welchem Punkt ihr gerade steht. Und wenn du dir jetzt bei der einen oder anderen Erkenntnis in diesem Podcast gedacht hast, Mensch, also Ines, das muss doch in der Schule gelehrt werden. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin da dran. In der ersten staatlichen Gemeinschaftsschule wird gerade seit November mein Programm Game Changer als Pilotprojekt eingesetzt. Gleichzeitig, du weißt selbst, was für ein träger Prozess das manchmal ist. Und du hast ja selbst schon immer nach eigenen Lösungen gesucht und Eigenverantwortung übernommen. Sonst würdest du dir ja auch gar nicht diesen Podcast anhören. Und deshalb sagst du jetzt auch, ich will jetzt meinem Kind die Abkürzung ermöglichen, weil du eben keinen Bock auf Try und Error hast. Und du weißt, wie wertvoll eure Zeit ist. Und gleichzeitig weißt du auch, du bist Mama und Papa und nicht Coach deines Kindes. Und du weißt, dass alles zurückkommt. Aber eins kommt nicht zurück und das ist die Kindheit und Jugend deines Kindes. Und deshalb willst du sie so richtig genießen und nicht die ganze Zeit mit Lernen oder dem Reden über die Schule verbringen. Wenn du jetzt so ein richtig klares Ja aus tiefstem Herzen spürst, lade ich dich ein, auf meine Website zu gehen und dort findest du alle möglichen Angebote von mir. Und wenn du Fragen hast, welche Kombination für euch am besten ist, schreib mir einfach, wir telefonieren und ich schnüre euch das perfekte Paket zusammen so dass ihr wirklich Quality Time habt und viel mehr gemeinsame Erinnerungen kreiert, an die du noch Jahre später mit einem Lächeln zurückblickst, weil ihr die Kindheit und Jugend deines Kindes wirklich so richtig gemeinsam genossen habt. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag und alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.